0: Buenos días, queridos oyentes. Es jueves 21 de octubre. Las ocho provincias andaluzas se encuentran ya en el nivel cero de alerta por COVID. Esto es, sin restricciones de horarios ni de aforos. Almería Capital y el Distrito Sanitario del Levante eran los únicos que quedaban en nivel 1 y hoy despiertan también en la nueva normalidad. Pero no hay que echar las campanas al vuelo. La mejoría de la pandemia se estanca y repuntan en los contagios en, algún lugar, en algunos lugares. Salud comunica 44 infectados más que en el primer día anterior. No es mucho, pero es un indicador, una tendencia que cobra vuelo no solo aquí, en Rusia y en Reino Unido se han disparado los contagios. Los médicos británicos reclaman la vuelta a la mascarilla, pero el gobierno de Boris Johnson no se lo plantea siquiera, al menos no todavía. Es lo que dice el ministro de Sanidad, Salih Javid. Cases are
2: Estamos empezando a ver un aumento de casos, ayer informamos de 43.000, un 16% más que la semana anterior, y podrían llegar a 100.000 al día. No activaremos ningún plan B todavía, pero estamos vigilantes.
0: Parmas han detectado allí una nueva variante del virus, la Delta Plus, más contagiosa, pero lo positivo es que las vacunas la combaten. Vacunas, de eso hablamos. El primer mundo prometió a los países pobres 1.800 millones de vacunas contra el COVID. Ha entregado 261. España comprometió 30 millones, ha enviado 6 millones. Son datos sonrojantes de un informe que hemos conocido esta madrugada. La sanidad tiene que estar fuerte para afrontar esta crisis. Las protestas sindicales se extienden hoy por las ocho provincias para exigir que se renueven los contratos a los 8.000 sanitarios que cumplen a final de mes. Reyes Zavala, del sindicato de enfermería SASE, cree esto que, tendrá, que esta situación tendrá graves consecuencias para la atención hospitalaria.
3: Esto dará lugar incluso a cierre de servicios y unidades. Estamos hoy aquí en el Virgen del Rocío. Durante la pandemia se ha abierto un nuevo hospital como es el hospital militar, el hospital COVID. No está dotado. Y dan una noticia como la que acaban de dar, que solo van a renovar el 45% de los contratos en hospital. ¿Cómo piensan cubrir todas esas nuevas unidades, esas nuevas UCI esos nuevos hospitales que han abierto?
0: Y en La Palma la lava avanza imparable Hace unas horas ha obligado a evacuar a medio centenar de viviendas De cinco barrios de los llanos de Aridane y de Tazacorte A los 7.000 desalojados hasta ahora se suman más personas Esto es una cosa de terror Cómo está esto Cómo era esto y, y cómo, cómo va
4: quedando Mi casa está rodeada por la lava, yo la veo de aquí ahora No ha caído todavía, pero está a punto, a
2: punto uno ni duerme pensando en qué parece que va a llegar ya aquí.
0: El sonido del volcán y más de 7.000 personas ya desalojadas, sacadas de sus casas. El tiempo para este día... ...sigue sin darnos esperanza de agua... ...hoy tampoco llueve... ...el día se presenta soleado... ...con intervalos nubosos en Sierra Morena... ...y en el interior oriental... ...las máximas van a subir en la vertiente mediterránea... ...y bajarán en las demás zonas... ...los vientos soplan del oeste... ...en toda la comunidad andaluza. Pero conozcamos con más detalle... ...cómo viene, cómo viene el día en Andalucía... Por Cádiz, salud Botaro, que nos puedes adelantar.
5: Ha bajado un poquito y 18 grados, se nota más
2: fresquito, 23 de máxima y el cielo despejado.
0: Temperatura en el campo de Gibraltar, Fermín Soto. Aquí el día viene con cielos despejados, temperatura 18 grados, máxima prevista para hoy de 24. En Jerez, Pablo Cosano, pues va a haber nubes altas, 16 grados marca el termómetro a esta hora y de máxima prevista 29. Y por Huelva, ¿cómo viene el día? María José Marín.
2: Aquí el termómetro no baja, vamos a alcanzar de nuevo una máxima de 32, a esta hora 19, cielos despejados.
0: En Córdoba José Antonio Luque, en Córdoba 17 a esta hora con los cielos despejados y hoy la máxima si es, es, estará un poquito más baja, estaremos en torno a los 30 grados. Y por Sevilla que día tendremos Araceli Limón.
5: 18 grados a esta hora, una máxima de 30 en torno al mediodía y nos advierten ya que las temperaturas irán bajando a medida que avance la semana de lluvia nada de
0: nada. Pronóstico para Málaga, Rosa Rico.
3: Pues 16 grados a esta hora, despejado y viene el Terral, se alcanzarán los 32 grados.
0: En Jaén César Domínguez.
6: Aquí tampoco va a llover hoy, 20 grados, la temperatura máxima para eh, hoy es de 26 grados, un poquito más baja que las de ayer los cielos completamente despejados.
0: Por Granada, ¿cómo viene el día, Laura Nieto?
2: Con 13 grados y no altas, se esperan
0: 29 Y en Almería, María Jesús Recio
2: Vemos estrellas a esta hora en el cielo, en
5: 19 grados alcanzaremos los 26
0: Ya lo han oído, ni gota de agua en el horizonte Sepamos ahora cómo están las carreteras andaluzas.
4: Desde la DGT nos informa Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía no encontramos grandes complicaciones ni en la red vial principal ni tampoco en la secundaria. Tan solo tengan precaución en Sevilla hay tráfico lento en la ronda S30 en el puente del Centenario en dirección Camas.
0: mismo día que Otegui lamentaba el dolor de las víctimas de ETA, decía a un medio vasco que si para que los presos salieran de la cárcel había que apoyar los presupuestos, que lo harían. El tempranillo levanta el velo supuesto de los presupuestos. Tempranillo de los presupuestos. Lo decíamos ayer y hoy lo decimos de nuevo. A mí, Otegui, no me vende la moto de sus intentos Porque lo conozco ya Porque sé cuál es su género Que se deje de pregones con el perfil de hombre bueno Ventaja separatista Es lo que quiere vendernos Yo no le voy a comprar lo que le ofrece al gobierno Que asesinos en la cárcel sean su moneda Ni muerto. Mejor quedarse sin nada Dejar parados proyectos antes que entrar por el aro de un trato
4: de presupresos.
0: Antonio García Barbeito, que volverá al filo de las 10 de la mañana con los Romances Perversos. 7, 7 minutos de la mañana.
6: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
1: La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Toda Andalucía se encuentra ya a nivel cero de alerta sanitaria por coronavirus, algo que no ocurría desde que empezó la pandemia allá por marzo de 2020, Carmen Rodríguez Garzón.
7: Así lo han decidido los comités territoriales de alerta de salud pública que se reunían de nuevo este pasado miércoles ya saben, lo hacen semanalmente se mantiene el nivel cero en todos los distritos andaluces que ya habían entrado en esa fase de nueva normalidad y dejan el nivel uno los dos distritos almerienses que aún mantenían restricciones de aforos y horarios entre los ...hostelero satisfacción. Pues la verdad que muy bien... ...porque por fin ya podemos estar en una normalidad... ...entre comillas buena y con buena aceptación... ...porque lo necesitábamos. Los últimos datos de este miércoles recogen 227 nuevos contagios y cuatro muertes más por COVID, mientras que la tasa de incidencia acumulada a 14 días se mantiene en 29,8 casos por cada 100.000 habitantes. La provincia de Almería se sitúa a la cabeza con una tasa de 59, seguida de Huelva con 58,8. El resto de Andalucía está por debajo de 50 casos. Los datos se estancan e incluso la tasa de incidencia en toda España tiene una tendencia ascendente desde hace días, aunque los expertos expertos como el de Medicina Preventiva, Jaime del Águila, lo decía en Canal Sur Radio, aún es pronto para confirmar si habrá o si estamos ya ante una sexta ola de la pandemia.
4: El hecho de que esté
7: próximo a uno como promedio nacional, pues bueno, nos, eh, como estamos en un número de casos ahora muy bajo en comparación con la serie histórica que tenemos, también hay que interpretarlo con mucha cautela. ¿Por qué? Porque cuantos menos casos tenemos, más sensible es este indicador a cualquier pequeña subida
0: y este jueves seguirán las movilizaciones de los sindicatos contra la decisión de la Junta de despedir a un 40% de los sanitarios contratados para hacer frente a la pandemia. Beatriz Galeano.
3: UGT, Comisiones Obreras y CESIF protestan hoy en todas las provincias andaluzas. Aseguran que los 8.000 sanitarios despedidos son imprescindibles. Desde el sindicato de enfermería Tzatzel, Reyes Zavala asegura que su salida tendrá consecuencias en la atención hospitalaria dará lugar incluso a cierre de servicios y unidades. Estamos hoy aquí en el Virgen del Rocío. Durante la pandemia se ha abierto un nuevo hospital como es el hospital militar, el hospital COVID. No está dotado. Y dan una noticia como la que acaban de dar, que solo van a renovar el 45% de los contratos en hospital. ¿Cómo piensan cubrir todas esas nuevas unidades, esas nuevas UCI esos nuevos hospitales que han abierto? La apuesta por la sanidad es rotunda, decía este miércoles el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo... ...que ha vuelto a subrayar el importante esfuerzo que se va a hacer por parte de la Administración... ...para mantener 12.000 de los 20.000 profesionales sanitarios contratados por el COVID... ...pese a que ya no cuentan con los fondos del Gobierno. Bendodo ha defendido la voluntad firme de mejorar aún más la sanidad en Andalucía.
6: Seguro que se pueden hacer más cosas en sanidad, seguro. Y seguro que habrá cosas que haya que mejorar... Pero lo que está claro es que la apuesta del Gobierno por la sanidad es rotunda y los datos están ahí.
0: Muchos agricultores de Andalucía están muy pendientes de la reunión que en el Ministerio de Agricultura se va a tener lugar hoy con la presentación a las comunidades autónomas de la propuesta de reparto de la política agraria común, la PAC. Olga Moya.
2: Conoceremos con detalle cómo plantea el gobierno el reparto de los 53.000 millones de euros que le corresponden a España y sabremos también si se atienden las peticiones realizadas desde Andalucía. La consejera Carmen Crespo insistirá en que nuestra comunidad no puede ser la gran perdedora y defenderá las reivindicaciones del sector, que el reparto sea justo y que no se recorten las ayudas. Andalucía aporta el 36% de la renta agraria nacional y hasta ahora siempre ha sido la que ha recibido más fondos.
0: A partir de las 9 de la mañana hablaremos con la consejera de Agricultura Carmen Crespo. El precio de la luz vuelve a subir este jueves más de un 3%. Pagaremos 208 euros por megavatio hora.
7: La subida de las materias primas y la electricidad también se refleja en los carburantes, donde la escala de precios no tiene fin. Este miércoles Llegaba a un euro y medio el litro de gasolina, 1,37 de media el gasoil. En el mirador de Andalucía, el presidente de la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio, Jorge de Benito, ha denunciado la pérdida en ventas que esto supone y reclama la bajada del IVA de los carburantes, igual que se ha hecho con la electricidad.
6: Hemos visto ahí que se ha hecho una, eh, un descuento importante del IVA, en el tema de la luz, nosotros hemos aplaudido ese descuento importante en el tema de, de la electricidad, de la luz y hemos pedido lo mismo para nuestro sector hace unos meses y, y la verdad es que hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta y está afectando a las ventas de una manera significativa.
7: Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea van a abordar este jueves la escalada de los precios energéticos en un debate en el que España intentará que el bloque reactive medidas más ambiciosas para hacer frente a la situación. Que eso sí, este debate podría verse eclipsado por una discusión sobre la deriva antidemocrática en Polonia que varios líderes quieren tratar.
0: Preocupación en Fertiberia. Esta empresa ha decidido ampliar un mes más la parada de la planta de Palos en Huelva por el alto coste del gas natural. Esta decisión no conlleva por ahora ningún expediente de regulación de empleo.
3: Asegura Fertiberia que no pueden hacer frente al precio del gas que ha subido entre mayo y octubre un 250% y comparados con septiembre del año pasado un 580%. La compañía ha explicado que está adoptando una serie de medidas para amortiguar el impacto del alto coste del gas natural, la energía eléctrica y los derechos de emisión de CO2. Fertiberia lleva parada todo el mes de octubre, va a seguir así en noviembre ya que no ha mejorado la situación. La planta de palos de la frontera produce amoníaco y urea que utilizan gas natural como principal materia prima.
0: Unicaja ha presentado a los sindicatos su propuesta para la salida de 1.513 trabajadores de la entidad como consecuencia de su fusión con LiberBank.
2: La entidad ofrece prejubilaciones para los trabajadores de entre 57 y 63 años que se adhieran voluntariamente al plan. Percibirán entre el 50 y el 52% del salario bruto anual. Además, los menores de 50 podrán también dejar el banco con una indemnización de 26 días por año trabajado con un tope de 18 mensualidades. Alicia Domínguez de comisiones obreras dice que esta propuesta no sirve ni para empezar a negociar son inaceptables hasta como punto de partida de la negociación Unicaja habla de adscripción voluntaria pero desliza también eh,
8: la palabra forzosidad porque si no se llega al número de personas adscritas voluntariamente podrá tirar de otras que no quieran irse pero que considere que eh, deban irse de la entidad
0: Nueva polémica por otras declaraciones de Otegui, En este caso, condicionando el apoyo de Bildu a los presupuestos generales del Estado a que 200 presos etarras salgan de la cárcel.
7: Sí, para que los presos salgan hay que apoyar las cuentas, lo haremos. Es lo que trasladaba Arnaldo Otegi a los militantes de Bildu el pasado, el pasado lunes, horas después de comparecer, para lamentar el dolor de las víctimas de esta noche. En Radio Euskadi Otegi decía que se habían sacado de contexto sus palabras. En cualquier caso, el ministro del Interior aseguraba que el gobierno central no va a ofrecer ninguna contrapartida relacionada con los presos a cambio de un eventual apoyo de Bildu a los presupuestos. No hay ninguna contrapartida. Un Estado de Derecho, una sociedad eh, firme, seria, basada en valores democráticos, únicamente tiene un principio, la aplicación de la ley. Para el presidente de la Junta, Juanma Moreno, la dignidad de las víctimas no tiene precio. En Twitter ha señalado que si sí para tener dinero para proyectos como la S-40, el AVE de Almería o el corredor ferroviario de Algeciras hay que sacar de la cárcel a 200 setarras, Andalucía prefiere esperar un año más. Hoy el grupo parlamentario PP Ciudadanos ha impulsado en el Parlamento Vasco una propuesta de declaración institucional con motivo del décimo aniversario del fin de la actividad armada de ETA en la que pide una condena del terrorismo, una cuestión sobre la que que va a tener que posicionarse este jueves el resto de los partidos, entre ellos Bildu.
0: Y en La Palma el avance de la lava ha obligado a desalojar hace unas horas medio centenar de viviendas de, otra cinco, de otros cinco barrios de Los Llanos, de Aridane y de Tazacorte.
3: Las autoridades del Plan de Protección contra el Riesgo Volcánico han pedido a los vecinos que se dirijan a un polideportivo con sus pertenencias y animales domésticos. A los 7.000 desalojados hasta ahora se suman más personas.
0: Esto es una cosa... ...de terror, cómo está esto, cómo era esto y, y cómo, cómo va quedando.
6: Mi casa está rodeada por la lava, yo la veo de aquí
7: ahora. No ha caído todavía, pero está a punto, a punto.
2: Uno ni duerme pensando en que pensé que va a llegar ya aquí... Mientras el
3: volcán sigue crujiendo, ese es el sonido en directo que hace ahora mismo y que escuchan, que siguen escuchando después de ya casi un mes los vecinos de La Palma. Se ha confirmado el escenario más pesimista que barajaba ayer el director técnico del plan de emergencias volcánicas que la lava se dirigiera al norte.
6: El escenario peor sería que al final este grupo de coladas se dirigiera hacia el norte de la montaña de la laguna. Y ya no voy a entrar en más escenarios, ya se pueden imaginar ustedes si entra por la zona norte, que estamos en un nuevo escenario poco deseable.
3: En paralelo en el cercano barrio de La Laguna, tres ríos de lava circulan ya por el casco urbano, la lava ha sepultado la gasolinera y se encuentra a escasos metros de la iglesia y de un colegio.
0: Andalucía ha ensayado la respuesta en caso de tsunamis en un simulacro en Huelva.
2: Este ejercicio forma parte de la prueba que se está haciendo esta semana del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía y que moviliza a más de 2.000 personas en 40 escenarios distintos. En el ejercicio se ha trabajado con el supuesto de un maremoto en el Golfo de Cádiz, un movimiento sísmico de 8,4 grados a 200 kilómetros de Portugal, que a su vez ha generado esa alerta de tsunami. En el programa La Tarde de Mariló con Can de Canal Sur, el investigador el investigador del Grupo de Geofísica Litoral de la Universidad de Cádiz, Javier Benavente, subrayaba la importancia de los simulacros.
7: Ya hemos elaborado, o se han elaborado los mapas de las zonas que, de riesgo de inundación y de impacto de, de un posible tsunami, pero de nada sirve si nuestro sistema de alerta no está entrenado. Pero por otro lado también necesitamos que la población sepa lo que hay que hacer en este momento, en ¿no? el momento que se hace la, la alerta.
0: En la localidad gaditana de La Línea ha caído uno de los narcos más buscados
7: Se trata de un lugar teniente del clan de los Castañitas, conocido como El Coco También han sido detenidos cuatro de sus familiares Ha sido en una operación contra el blanqueo de capitales desarrollada en el barrio de La Tunara Donde se han llevado a cabo varios registros en domicilio Era la mano derecha de Antonio Tejón, uno de los dos hermanos Castaña Que se encuentra en prisión desde el pasado año
0: Y este año Cruz Roja celebra su día tradicional de la banderita Sin muchas repartidas en las calles
3: aunque el día de la banderita va asociado a mesas petitorias y si huchas, esta vez será distinto. En lugar de pedir Cruz Roja quiere dar las gracias. En las plazas de pueblos y ciudades de Andalucía van a estar presentes, pero para dar a conocer el trabajo de Cruz Roja y sobre todo para agradecer el esfuerzo que ha permitido que un millón cuarenta personas hayan sido atendidas por esta ONG en Andalucía.
0: 7.20 minutos de la mañana. En un momento vamos con la revista de prensa de Paco Reyero. La mañana de Andalucía.
2: En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas para
5: iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres Origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
0: Para estar bien informados sobre lo más relevante de la prensa, escuchen a Paco Reyero. Buenos días.
4: Muy buenos días, Jesús721, un minuto por encima de las 7 y 20. Ya sabes que hay mucho sobre Bildu, sobre Otegi, El Mundo, por ejemplo, abre su edición hablando de que Bildu plantea un cambio legal para escarcelar a 177 etarras. Otegi busca esa modificación del Código Penal de 2003 que permita acortar penas y liberar a presos. El digital Infolibre destaca las palabras de Otegui repetidas por ti, por todas nuestras compañeras esta mañana a lo largo de este programa. Si para sacar a los 200 presos hay que votar los presupuestos, pues se votan. EPE destaca la reacción pública del gobierno que reta a Bildu para Infolibre. El gobierno de Pedro Sánchez advierte a Bildu, no negociará presupuestos por presos la vanguardia en su editorial cree que causa sonrojo que pepe y psoe no sepan pactar una nota para festejar 10 años de paz que es lo que realmente está pasando mientras que para abc Otegui ha destapado el plan del gobierno atribuye a abc un plan del gobierno para ganarse a bildu el editorial de este diario de abc es concluyente sánchez al desnudo. El país enfoca este mismo asunto, ya veis que todo gira en torno a Bildu, a Otegi, a la posibilidad de incorporarlo en ese intercambio paz por presupuestos o presupuestos por presos a la negociación. Que El país enfoca este asunto, queremos decir, hacia la crispación entre los socialistas y los populares. La tensión sobre ETA, es el titular del país de apertura, demora el pacto institucional PSOE-PP Los partidos tienen muy avanzado el acuerdo para elegir perfiles profesionales en la renovación del Constitucional y también de otros órganos pero, pese a esta tensión el diario .es abre su edición señalando que Gobierno y PP sí señalan eh, acercando posturas para renovar el poder judicial después de tres años de bloqueo. Y destacado en el Confidencial y también en otras cabeceras, el PSOE que rehabilita a Ángel Gabilondo y lo propone como defensor del pueblo. Ya sabes, ya ves. Hay distintos cargos que están por barajarse, por repartirse, y Gabilondo ya suena como defensor del pueblo.
0: Y también nombres, Paco, porque Carmen Calvo, eh, ya lo hemos visto negro sobre blanco como otra propuesta para defensora del
4: pueblo. Bueno, claro, por eso digo que hay mucho que repartirse, que barajarse, están ahí a la espera, muchos apuntados, que hay de lo mío, en fin, este tipo de cuestiones.
0: En cualquier caso, exclusivas, datos y números indicativos de
4: hoy que recoge la prensa. El confidencial, por ejemplo, que sigue con su informe Dividendos Black y titula que España ha dejado la puerta abierta a un agujero fiscal de miles de millones por los dividendos. Ya sabes cómo simular el cobro de dividendos para inventarse retenciones a Hacienda y solicitar la devolución. Esto es lo que ingenió un grupo de traders, eh, los que cotizan los precios de las operaciones, con los que colaboraron directa o indirectamente grandes bancos, depositarios o brokers a lo largo de toda Europa para recibir miles de millones de varios estados. El país destaca que trabajo, el Ministerio de Trabajo, última el informe que exige Bruselas para derogar la reforma laboral, la comisión teme, que el mercado de empleo español pierda flexibilidad en el confidencial y en el independiente dan espacio a Yolanda Díaz, quien va a abrir, se habla mucho de su proyecto, va a abrir su proyecto para salir del nicho de izquierda en que lo quiere relegar a Sánchez, eh, Pedro Sánchez quiere relegarla a esa esquina de la izquierda, ella se resiste. El independiente Pablo Casado beta el acceso de Juan Carlos Campo para el Constitucional el candidato imposible es la columna de opinión de Victoria Prego para ese mismo digital, el independiente. Y también asuntos sociales muy interesantes en las cabeceras de hoy. Pues por ejemplo en ABC, los consumidores que presionan para que Calviño intervenga a las comisiones bancarias, especialmente a la tercera edad, a los bancos que cada vez más, lo estamos viendo, cobran... ...por otros servicios y cambian a su antojo... ...las condiciones que habían pactado con los clientes... ...la vanguardia, la alimentación y el comercio... ...anuncian subidas de precios... ...asunto que también está destacado en la portada del Mundo... ...las grandes marcas que ultiman esas subidas... ...esos aumentos de precios... ...el incremento de la tarifa eléctrica... ...y de las materias primas... ...presionan los márgenes de las empresas de distribución... ...en su viñeta para ABC... ...Puebla dibuja a un señor... ...en un parque y dice este señor... Uh, ...y estamos muy de acuerdo con él... ...nos clavan y dicen que es acupuntura... ...nos clavan y dicen que es acupuntura... ...mientras tanto, entrevista de Teresa Rivera en EPE... ...la responsable de sí. frenar la subida de precios de la electricidad... ...que dice, es hora de reclamar a las eléctricas... ...el compromiso social que tanto publicitan... ...bueno... Preguntamos aquí, y si no lo hacen, ¿qué hará qué hará el gobierno si solo confía en las eléctricas? Me quedo también con el Independiente, porque Bruselas se niega a enseñar, Jesús, los contratos, se niega en redondo a enseñar los contratos de compra de vacunas contra la COVID-19. ¿Alguna cosa de Internacional? Me gusta la fotografía de La Vanguardia. En la imagen hay unas tareas de desinfección ayer en las calles de Moscú. Operarios con trajes de protección amarillo, desinfectando con mangueras esas calles. Más de 30.000 contagios, más de 1.000 muertos. La pandemia de COVID que está totalmente descontrolada en Rusia, donde los ciudadanos se niegan, se resisten a ser vacunados. Solo un 32% de la población rusa está vacunada y en pues sí, el país sí. y también en el resto de, de cabeceras el 32% sí, ¿eh? el 32 sí, sí, en, en Rusia se niegan hay una desconfianza en la ciudadanía a vacunarse ante un estado eh, bueno, presidido vamos a decir presidido por Putin y en el país te apunto una última eh, la Eurocámara que premia precisamente a Navalny por denunciar la corrupción de Putin, el premio Sájarov que sí. reconoce la inmensa valentía de este opositor, uno más ruso encarcelado.
0: Y dejan, dejémoslo ahí porque ya está Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué
8: tal? Muy buenos días. Bueno,
4: si ya
0: no, ya. Al Sevilla se le resiste la victoria en la Liga de Campeones ¿Qué está pasando?
8: Tercer empate del Sevilla En la fase de grupos de la Champions De momento no es preocupante Jesús, empate a cero Esta vez ante el Lille francés Y eso que esta vez el Sevilla dominó y controló el partido Sobre todo en la primera parte Con la mejor versión de Ocampos Nombrado mejor jugador del encuentro Pero a pesar de las ocasiones generadas No hubo acierto de cara a la portería Con este empate el equipo de Nervión Se sitúa segundo de grupo Con tres puntos, líderes el Salzburg que se impuso al Wolfsburgo por 3 a 1 y ahora suma 7 puntos y el conjunto alemán por su parte y el Lille tienen 2 puntos así que el grupo sigue igualado aunque lo positivo es que el Sevilla depende de sí mismo para meterse los octavos de final de la competición pero eh, para ello... Pues se eh, tendrá que ganar sobre todo los dos próximos compromisos de casa, el 2 de noviembre, Sevilla Lil, y el 23 del mismo mes, Sevilla-Bolsburgo. Cierra la fase de grupos el 8 de diciembre en Salzburgo. El que ha cumplido en un pésimo partido ha sido el Barcelona con esa victoria por la mínima ante el Dinamo de Kiev en el Camp Nou. Respiran de momento a los azulgranas que suben a la tercera posición de su grupo con tres puntos. A uno del Benfica, que anoche perdió con el Bayern de Múnich por 0 a 4. Y segundo de su grupo es el Villarreal, gracias a su triunfo ante el Jan Boys por 1-1. A 4.
0: Turno esta tarde para el Betis Que se juega el primer puesto de su grupo en la Liga Europea
8: A las 7 menos cuarto Llega al Benito Villamarín El Bayer Leverkusen El rival con el que el Betis comienza esta tarde La lucha por el primer puesto de su grupo O lo que es lo mismo El pase directo a los octavos de final De esta competición europea Ambos equipos están empatados a seis puntos Así que tanto el compromiso de hoy como el del próximo jueves 4 de noviembre en Alemania prometen. Se esperan cambios, a excepción de Fekir y Canales. También se esperan cambios en el Almería, que a las 7 menos cuarto recibe a la RCCDA B, en partido correspondiente a la undécima jornada en segunda. En caso de victoria, el conjunto almeriense recuperaría el liderato. Y el que ha logrado su segunda victoria en Europa es el Unicaja, 86 a 70. vencía en el Martín Carpena al Labrio de Grecia.
4: Y echar cierre, Paco. Fíjate Jesús, Nuria, que el valor de las marcas de Google, Amazon, Apple, Microsoft... En fin, en manos de quién estamos realmente, ha crecido aún más tras la pandemia. Hay tímidos avances entre Estados Unidos y Europa para tratar de regularlas. Lo, lo destaca mucho La Vanguardia hoy en su editorial, pero, pero no se ponen de acuerdo. Siguen mandando, van a mandar más y bueno, ya sabéis, estamos, estamos vigilados.
0: Estamos vigilados...
4: Por los pititos de las siete y media de la mañana.
0: Que tengáis buen día, Nuria y Paco.
7: Igualmente.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: Y a
0: esta hora repasamos los titulares que dan cuenta de la actualidad del día con Beatriz Galeano. Andalucía al completo está hoy en nivel cero de alerta sanitaria.
3: El Comité Territorial de Alerta de Salud Pública levanta las restricciones de aforos y horarios que aún quedaban en la capital y en el levante. Las ocho provincias gozan de la nueva normalidad que mantiene, eso sí, las mascarillas y la distancia social.
0: La mejoría de la pandemia se estanca, la incidencia no se mueve y repuntan los contagios.
3: Salud comunica 44 infectados más que en el día anterior y cuatro fallecidos menos, el virus cobra fuerza en Rusia y en el Reino Unido, donde temen llegar a los 10.000 casos diarios.
0: Primeras protestas sindicales por la no renovación de 8.000 contratos de refuerzo para el COVID.
3: Ha comenzado en Sevilla, se extienden hoy a todas las provincias. Los sindicatos quieren que el 1 de noviembre todos los profesionales renueven y no solo los 12.000 previstos.
0: El ministro de Agricultura va a informar hoy a las comunidades autónomas de cómo va a repartir los 53.000 millones de euros de la política agraria común, la PAC.
3: Hay expectación para saber si Luis Planas ha escuchado a la consejera del ramo y a los agricultores y ganaderos andaluces que le han pedido un reparto justo y sin
0: recortes. Los líderes europeos se reúnen hoy y mañana en Bruselas con la crisis de los precios de la energía sobre la mesa.
3: Intentarán hacer frente común a la escalada de precios que en España genera pérdidas a las empresas y a los consumidores hace subir las gasolinas y coloca hoy el precio de la luz en 208 euros por megavatio hora.
0: El el político en el Congreso desluce de y emborró el aniversario del fin de ETA.
3: La banda terrorista ha capitalizado la sesión de control. El presidente del gobierno ha negado que vaya a liberar presos etarras a cambio de aprobar los presupuestos.
0: El avance de la lava obliga a desalojar medio centenar de viviendas en La Palma.
3: Las autoridades han pedido a los vecinos que se dirijan a un polideportivo con sus pertenencias y animales domésticos. En paralelo, la lava corre por el barrio de La Laguna, ha sepultado una gasolinera y ha llegado a los pies de la iglesia.
0: Jaén, Córdoba y Sevilla ensayan hoy cómo responder a posibles inundaciones.
3: El ensayo forma parte del simulacro Respuesta 21 que ha comenzado con un hipotético maremoto en el Golfo de Cádiz. Los profesionales se ponen a prueba ante catástrofes naturales y grandes accidentes. Atención
0: porque detectan un nuevo intento de estafar a los jubilados.
3: La Seguridad Social alerta a pensionistas. No hagan caso de una carta que les pide sus datos para incrementar sus pensiones entre 75 y 150
0: euros. 7.33 minutos de la mañana. En un momento estamos con las claves económicas de Paco Bocero.
3: ¿Te apuntas a moverte de manera sostenible?
5: Tú eliges el coche, eléctrico o híbrido, nuevo o seminuevo, y nosotros nos ocupamos del resto. Con el préstamo motor de Cajamar tendrás el coche que siempre has soñado, ahora de forma sostenible. Consulta condiciones en nuestra web. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Condiciones válidas hasta el 31 de diciembre de 2021. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: ¿Qué claves tenemos hoy? ¿Qué alegrías nos trae hoy, Paco? <risa> Vamos a tratar de que haya alguna alegría
6: en estas claves económicas. Mira, hoy tenemos una agenda en clave continental con asuntos relevantes. Desde el punto de vista institucional, hay reunión del Consejo Europeo, que se va a prolongar a mañana, y a la que asiste el presidente del Gobierno. Hay varios temas destacados y uno sobre el resto. Se va a hablar de la situación y la respuesta ante el COVID en Europa. Se va a hablar también de la política comercial europea con un debate estratégico al respecto, que es muy importante en estos momentos. Se va a hablar también de transformación digital, que ocupará otro espacio relevante, porque se van a analizar los avances de la Agenda Digital Europea, bajo los objetivos de lo que se llama la brújula digital para 2030. Con especial atención a los datos, la inteligencia artificial, el paquete de servicios digitales y la ciberseguridad.
0: Y también se hablará, como no, de los precios de la energía, porque así llevamos anunciando o lo llevan anunciando varios días y la semana pasada la Comisión Europea se pronunció al respecto. En efecto, ese es el tema más destacado de todos. Coviven dice: según la
6: información previa, tratarán la subida de precios de la energía y estudiarán en qué medidas pueden adoptarse a escala nacional y europea para hacer frente al impacto. Pero también, como también dice, y ya vimos el miércoles de la semana pasada, la Comisión Europea a través de su comisaria, Kadri Simpson, destacó tomar medidas urgentes porque entiende que hay margen en cada país para enfrentarse a esta situación. Por ejemplo, eh, Bruselas propone que se ayude de emergencia a los consumidores más vulnerables mediante cupones energéticos, mediante el pago el parcial de su factura o aplazando temporalmente pago. ...y a través de recortes de carga e impuestos en el recibo de la luz... ...y sugiere que se ayude a la empresa e industria, respetando las normas de la Unión Europea sobre las ayudas estatales. Lo que parece probable es que el presidente del gobierno volverá a la carga para que se cree un, un sistema conjunto de compra de gas, al estilo del modelo de compra de las vacunas contra el COVID, cuyo debate se ha aceptado abrir, pero con reservas. Lo curioso del asunto es que la semana pasada se contaba con la palabra de Vladimir Putin para que se ampliase el suministro de gas a Europa, y el lunes la empresa rusa Gazprom mm. dijo que no aumentaría el suministro ahora, porque lo ha hecho ya en un 13% y roza la cantidad máxima histórica en volumen. Claro,
0: porque lógicamente la empresa no va a contradecir a su presidente y, y más siendo Putin... ¿Quién es? <risa>
6: en efecto, sin duda ninguna, sería muy raro. Estamos ante una cuestión geopolítica con el gasoducto Nord Stream 2 desde Rusia a Alemania como objeto del conflicto. Y veremos qué respuesta da este Consejo Europeo porque el invierno se acerca y las reservas de gas en Europa están un 22% por debajo de lo que estaban en la año pasado
0: por esta fecha. Oye y algo más de la agenda de hoy. Pues sí, mira, sin irnos de
6: Europa, tendremos el índice de confianza del consumidor europeo, que es un avance que se incluirá de forma definitiva en lo que se denomina el índice de sentimiento económico que se publicará a finales de octubre. Recordemos que el publicado, el último publicado los españoles éramos los más eh, confiados, los que teníamos una mayor confianza a corto plazo en el futuro. Y luego también vamos a tener datos adelantados de la evolución de la industria de los servicios aquí en España ya de octubre, y subasta de deuda a largo plazo, 10, 15
0: y 50 años. Paco, muchas gracias y hasta mañana, que tengas un buen día. La radio de Andalucía. Vamos ahora a contarles otras noticias de Andalucía. En Almería ha sido localizado un cadáver en aguas de la playa de Las Negras flotando en el mar. Hoy hay concentración por la muerte de migrantes. María Jesús Recio.
5: El 112 recibió el aviso de varios testigos que informaban del hallazgo del cadáver flotando en el mar a 150 metros de la orilla. Movilizado todo el dispositivo en la Playa de las Negras, comprobaron que se trataba de un hombre del que no han trascendido más datos. No sería descartable que pueda tratarse de alguna de las 12 personas desaparecidas tras volcar una patera en aguas de carboneras, aunque de momento no hay confirmación oficial. Almería Acoge ha convocado una nueva concentración esta tarde a las 7 y media en la Plaza del Educador para recordar a las 37 personas muertas o desaparecidas en los últimos días. ...en las costas andaluzas...
0: ...en Cádiz hoy pasa a disposición judicial... ...la presunta autora de un apuñalamiento... ...en pleno centro de la ciudad, Salud Taro...
5: ...pues ha ocurrido en una plaza céntrica de Cádiz... ...un hombre alertó a la Policía Nacional... ...de que le habían robado e identificó al presunto autor... ...cuando los agentes le pidieron la documentación... ...su pareja sacó un arma blanca... ...y apuñaló al denunciante por la espalda... ...tuvo que ser trasladado... ...al Hospital Puerta del Mar... ...han sido detenidos los dos... ...y hoy pasarán a disposición judicial... ...sobre uno de ellos pesaba una orden... ...de busca y captura...
0: La policía ha detenido a un hombre en relación con la caída de una persona desde un balcón, Rosarrico.
3: Pues así, es, los vecinos alertaron ayer tarde sobre las 8 menos cuarto al escuchar un golpe seco y después gritos de auxilio. Según explica el Diario Sur, en la terraza del primer piso yacía mal herida una persona transexual de 63 años. Había caído desde el balcón de la tercera planta y presentaba diversas heridas y una fractura abierta en un brazo. Aseguraba que habían intentado matarla. Contó a la policía que se había citado con un hombre en ese piso y que tras un desencuentro supuestamente la había intentado agredir con un punzón por lo que huyó a... Hasta
0: el balcón Esto ocurrió en Málaga En Jerez, jubilados reciben una falsa carta Atención de la Seguridad Social Falsa carta con la que intentan estafarles, siempre van a los mismos, Pablo Cosano. Pues sí, se les piden datos personales si quieren ver incrementada la pensión entre 75
6: y 150 euros más. Lo ha advertido la Seguridad Social, es una, moderada, una modalidad de phishing con la que se pretende captar datos privados de los usuarios. Aquí en Jerez, la policía ha localizado una de esas cartas, se piden los datos bancarios eh, y el, un correo electrónico, algo que nunca pide la Seguridad Social. La policía ya ha alertado a varios colectivos y se ha pasado la alerta a otros centros policiales para
0: que estén atentos. Jaén, los bomberos refrescan a esta hora un incendio ocurrido en un polígono industrial. ¿Cómo está la situación, César Domínguez? Pues así
6: es, está refrescando esa zona. Fue un incendio muy llamativo. Han ardido tres naves, una de ellas de madera, y han tenido que llamar a todos los bomberos del parque, incluidos los que estaban de descanso, para evitar que se propagaran. Juan Cámara es el jefe de bomberos de Andújar.
0: Cuando hablamos de naves industriales son complicadísimos, ¿no? Entonces los medios son los que hay, pero claro, esto es una barbaridad, ¿no? Esto tenga cuatro bomberos, tenga diez en un primer momento, son
6: complicados de controlar, ¿no? De momento hay tres naves que se han visto totalmente afectadas, la primera nave estaba totalmente cogida cuando hemos llegado y por propagación por cubierta pues se ha propagado a la carpintería de al lado y a la otra como decimos, refrescar la zona hasta que estén completamente sofocados.
0: El juzgado de lo penal número uno de Granada juzga desde hoy a la exalcalde de Granada José Torres Hurtado y a la que fue su concejala de urbanismo, Isabel Nieto por irregularidades en la construcción de un bloque de pisos. Laura Nieto.
2: Es la primera pieza separada de la operación Nazarí que forzó sus dimisiones. El expediente, conocido como Obispo Hurtado, analiza las posibles irregularidades en la construcción de un edificio ubicado en esta calle de la capital en el que viven los procesados Torres resultado y Nieto. Junto a un antiguo funcionario de urbanismo están acusados de prevaricación común, prevaricación urbanística y tráfico de influencias. El PSOE ha solicitado 12 años de inhabilitación del especial para el empleo o cargo público, mientras que la acusación popular que ejerce el empresario Ramón Arenas pide cuatro años Años y medio de prisión para ambos.
0: Buenos datos para el puerto de Algeciras. En el mes de septiembre se han movido 78 millones de toneladas de mercancías con un récord de carga ferroviaria. Fermín Soto. Son datos que avalan la recuperación del puerto algecireño con un volumen de carga anterior a la pandemia. Así nos lo
6: ha confirmado el presidente de la autoridad portuaria Bahía de Algeciras, Gerardo Landalucea. Especialmente
0: destacar la buena evolución de los tráficos de exportación. Con un crecimiento del 9% y de importación del 18%, que también sumado a los tráficos eh, en Rorro, eh, con, con el norte de África eh, también están creciendo eh, a dos dígitos. El puerto de Algeciras batió en septiembre su récord de carga ferroviaria mensual, un 40% más que en 2020. Son las 7.42 minutos de la mañana y en el programa de hoy les adelanto ya que vamos a hablar con el alcalde de Almería. Porque esta tarde se van a reunir en Madrid representantes del Gobierno de España, el Ayuntamiento de Almería con su máximo eh, responsable y la Junta de Andalucía para cerrar el modelo de financiación que permitirá adelantar, alumbrar, realizar la obra del AVE a Almería. Ese es un asunto que trataremos con el alcalde Ramón Fernández Pacheco, que estará con nosotros a partir de las 8 de la mañana. Y luego, a las 9, lo venimos contando hoy, y muchos agricultores de Andalucía están pendientes de lo que se decida en el Ministerio de Agricultura. Tal vez no sea hoy la decisión clave, pero sí la exposición por parte del Ministro de Agricultura, Luis Planas, sobre... El destino, el reparto de los 53.000 millones de eh, la política agraria común, los fondos PAC para España. Hablaremos con Carmen Crespo, consejera de Agricultura que acude a esa reunión, será después de las 9 de la mañana. Vamos a hablar de reciclaje con la directora de Proyectos Sostenibles de Coca-Cola, Beatriz Arribas, que nos va a dar cuenta de un proyecto que han hecho para concienciar y también desde su firma a los consumidores de la responsabilidad que tenemos en el medio ambiente o con el medio ambiente. El tema del día estaremos pendientes de los plásticos, de ese es el tema que les vamos a proponer a nuestros oyentes. Con Manuel Lozano Leiva hablaremos sobre los microchips, la falta de circuitos integrados que ustedes están oyendo hablar y, y por motivo de eso, los retrasos que estaba habiendo, por, por ejemplo, en los automóviles a partir de las 11 un caso más con Javier Pérez Campos, hoy eh, el expediente Miranda será el tema que hablamos estremecedor, como siempre, y luego los actores Alfonso Sánchez y Alberto López, conocidos como los compadres, que vienen a contarnos su proyecto de llevar, bueno, volver con los Quintero a la escena ahora que se cumplen el 150 aniversario del nacimiento de los Álvarez Quintero 7.45 minutos de la mañana 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con
5: y limón. A esta hora de la mañana estamos a 19 grados de temperatura y esperamos un día muy parecido al de ayer, con una máxima cercana a los 30 grados. Eso sí, la previsión del tiempo anuncia que las temperaturas irán bajando a medida que pasen los días.
6: Ignacio Automoción, tu centro multimarca se nutrena. ...te ofrece la información del tráfico...
5: ...pues está la cosa complicada... ...seis kilómetros de retenciones... ...en la entrada a Sevilla... ...por la autovía de Huelva... ...la A49... ...hay dos kilómetros... ...en el puente Juan Carlos I... ...porque ha habido un accidente... ...de un camión a final del puente... ...sentido Cádiz... ...en la bajada... ...esto pro provoca además... ...dos kilómetros de retenciones... ...en la carretera de Coria... ...y uno en la de Mairena... ...hay además... ...tres kilómetros de retenciones... ...en la carretera de Utrera... ...y además... El tráfico es intenso en las entradas a Sevilla por el patrocinio, por el Alamillo, por la avenida de Andalucía. Y está el atasco habitual de la Ronda Urbana Norte a la altura de la Glorieta de San Lázaro en ambos sentidos.
6: Relájate, porque tendrás garantía de 24 meses, atención personalizada,
7: vehículos por encargo, variedades en sub o crossover. De automoción tiene la solución.
1: En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla. Sevilla se mantiene una semana más en
5: alerta cero pese a que ha habido un ligero repunte del COVID. La tasa de incidencia ha subido un punto en 22 casos por cada 100.000 en la provincia, 28 casos por cada 100.000 en la capital. En las últimas horas, 48 nuevos contagios y ningún fallecido. Con estos datos el Ateneo de Sevilla presenta hoy las nuevas carrozas de la cabalgata de Reyes del año que viene, de estas Navidades. Y con estos datos también el alcalde de la ciudad, Juan Espadas, espera una Navidad pues, con grandes celebraciones y gran afluencia de público. El alumbrado se inaugurará final del mes de noviembre antes del puente.
6: Va a ser un año especial en el que recuperaremos también un volumen de personas en las calles mucho mayor y sobre todo también una recepción de visitantes y de, y de turistas mucho mayor. Yo creo que este año vamos a tener una, como estamos viendo, un gran otoño en términos de, de personas y de economía de la ciudad y tendremos un gran una gran Navidad.
5: Hace un par de días les contábamos que el año que viene, la feria, los colegios de Sevilla Capital harán puente el lunes y el martes, el miércoles fiesta local, al principio de la feria y no al final, como suele ser habitual. Bueno, pues el otro gran macropuente del curso será el de la Inmaculada y la Constitución, desde el sábado 4 de diciembre al miércoles 8. Es decir, los niños saldrán de clase el viernes 3 de diciembre y no volverán hasta el jueves día 9. Y hoy hay pleno en el Ayuntamiento de Sevilla. Se va a aprobar un crédito para abonar la productividad que se le debe a la policía local de los meses de marzo y junio del año 2020. En las mociones que, se va, que van a presentar los grupos políticos destaca una del PSOE, que propone una defensa de la presencialidad de la sanidad pública, otra de Ciudadanos, que pide que se elabore un plan para limpiar los grafitis no autorizados que hay en la ciudad, otra de Adelante de Sevilla, que pide el impulso al plan integral de Palmete y el Partido Popular, que solicitará que se cree un departamento de ciberseguridad tal como explica su portavoz Juan de la Rosa.
6: Una primera, donde pediremos que se cree un área de ciberseguridad para que no haya más casos de estafa, y una segunda propuesta, donde exigiremos que se adopten medidas para disuadir la botellona. Le guste o no al señor Espada, tendrá que volver a dar la cara, y sabremos si está con los intereses de los sevillanos o del PSOE de
5: Pedro Sánchez. Por cierto, que el Consejo Económico y Social ha emitido un dictamen favorable al proyecto de los presupuestos municipales del año que viene. Destaca el contenido y el carácter social de las cuentas y las inversiones que se van a hacer. Comisiones Obreras ha votado a favor, pero, pero su secretario general, eh, Carlos Aristu, se muestra crítico y pide fundamentalmente que el gobierno local, que el gobierno municipal vaya elaborando informes sobre lo que realmente
1: gasta, sobre el nivel de ejecución del presupuesto. Hemos pedido también que se que realice un informe anual de qué ha sucedido con todas aquellas partidas que quedan sin ejecutar en pasados años para saber dónde ha ido destinado ese dinero o en qué situación ha quedado, ya que entendemos que un presupuesto es un compromiso del consistorio con la ciudadanía y aquello que no cumpla debe dar cuenta de ello.
5: Y una noticia esta largamente esperada por la ciudad la Comisión de Patrimonio ha aprobado el proyecto de restauración para el nuevo centro cultural de las atarazanas. Se restaurará el recinto histórico formado por restos de la antigua muralla Almohade siete naves de las atarazanas medievales de los siglos XIII restos del apostadero de la carrera de India de los siglos XVI y XVII y edificaciones de la Real Maestranza de Artillería perteneciente a los siglos XVIII, XIX y XX. Ahí todo se va a transformar en un nuevo espacio cultural junto a la Iglesia de la Caridad. Vamos con cosas que van a ocurrir en Sevilla hoy, en las próximas horas. Por ejemplo, miren, en La Roda, el viceconsejero de Turismo y Administración local y el delegado del ramo van a informar de las ayudas concedidas a este municipio por la última dana, ...pero es que el viceconsejero de Presidencia... ...va a asistir en Lora del Río... ...a un simulacro de riesgo por inundaciones... este mediodía se van a concentrar... ...ante la Agencia Pública de Educación... ...en camas representantes... ...de las escuelas infantiles de toda Andalucía... ...que piden que los abonen... ...los casi 2 millones de euros... ...que se les deben... ...correspondiente al curso pasado... ...y hoy, en Sevilla... ...habrá una manifestación convocada... ...por el movimiento Hombres por la Igualdad... ...un colectivo que reclama... ...el fomento de una nueva masculinidad... ...para alcanzar un mundo más justo... Se Será a las 7 de la tarde. La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, anima a todos los hombres a participar en esta jornada que celebra o que conmemora o que hace una llamada de atención contra las violencias machistas.
2: Queda mucho por crecer por igualdad y tenemos que hacerlo con los hombres. Y si vieras el movimiento que hay de hombres, de movimiento ciudadano, están los hombres para la igualdad, están fundaciones, están muchísimos hombres que dicen no a la violencia machista, que dicen no queremos más desigualdades y además... Hombre, a los que no se les ha
5: escuchado nunca... Claro. ...el Pleno del Congreso va a debatir... ...un plan de impulso al arte sacro... ...que incluye, entre otras medidas... ...un IVA reducido... ...para todas las profesiones y oficios del sector... ...es decir, para los bordadores, los imagineros... ...los pintores, los restauradores... ...los tallistas, los escultores, los doradores... ...lo explica el presidente de la Comisión... ...de la Asociación Gremial Arte Sacro, Francisco Carrera...
7: ...no tiene sentido
6: que en pleno siglo XXI algo... ...que hacen los artistas dedicados al arte sacro... ...que es arte con mayúscula, ...tribute un 21%... ...como cualquier otra cuestión... ...que no tenga la dedicación y hecho a mano... ...como es en caso concreto de lo que nosotros hacemos... ...cuando hay disciplinas artística de menor calado, que pagan, que solo tributan un 10%.
5: La hermandad del Cerro le ha pedido a los vecinos y a los hermanos que engalanen los balcones para recibir al gran poder el sábado 30 de octubre en su traslado desde la parroquia de la Candelaria a la parroquia de Santa Teresa. Escuchan al hermano mayor, a Manuel Zamora.
7: Día que bueno, todos guardaremos en nuestra memoria
0: porque comprenderás que la, la importancia y la trascendencia ...que va
6: a tener el, el, esta, este acto que se va a celebrar allí con el señor de, del Gran Poder...
7: Pues evidentemente, bueno, pues no, no podíamos imaginar mmm, uno, creo yo, que, que pudiéramos haberlo vivido, vi, ¿no?
5: Por cierto, que la banda municipal le va a tocar al Gran Poder en la tarde del 6 de noviembre delante del ayuntamiento cuando vuelva de la catedral a su basílica. Se volverán a repetir las escenas, las imágenes, los sonidos que vivimos en el año 2016. Y el escritor Javier Cercas va a inaugurar hoy la Feria del Libro de Sevilla. 44 stands en la Plaza Nueva con una feria del libro absolutamente tradicional como la de siempre, como la de toda la vida, pero según el coordinador Rafael Jurado, con un espacio dedicado
7: a los escritores sevillanos. Creemos que la escena literaria sevillana es tan potente que le hemos dado un espacio propio que se llama Hecho en Sevilla, pues autores como Sara Mesa, como Isabel Rosa, como Jesús Carrasco, como Daniel Ruiz, como Silvia Galgo, Creo que había que darle también esa voz a los autores sevillanos porque estamos en un momento impresionante de la literatura hecha en Sevilla. Más
5: cosas importantes. En los palacios comienza hoy el Festival Flamenco de la Mistela. Sobre el escenario, el baile de Farruquito y el cante de Carmen Linares junto a, a una joven cantante de la localidad, Reyes Carrasco. Y el Estadio de la Cartuja va a acoger esta tarde la primera ceremonia de ingreso al hall de la fama del baloncesto español. Un total de 18 personalidades serán homenajeadas. Entre ellos, los históricos épicos, balán, sabor, Fernando Martino, Juan Carlos Navarro También hará, habrá homenaje para entrenadores y para árbitros La cita es a las 7 y media de la tarde Y el Festival de Cine, el Festival de Cine Europeo de Sevilla Va a distinguir con el Premio Ciudad de Sevilla 2021 Al actor hispano-alemán Daniel Butt Así habla el director del certamen José Luis Cienfuego De los objetivos del mismo
7: Un festival que, que, que intenta acercar al público el, el cine que se está haciendo ahora Y luego como veremos Siguen sí, las
5: noticias en Canal Sur Radio
1: Escuchas la mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio Deus
7: 8 menos 5, tiempo ya para el deporte Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días Bueno, pues el Sevilla parece que está abonado al empate al menos en la Liga de Campeones porque de nuevo empate a cero en este caso con el Lille francés
8: No hay manera de que el Sevilla logre la victoria en la Champions parece abonado, como dices, al empate cosa que no está mal, ya que si no puedes ganar al menos no pierdas pero sí es, de, eh, sí es cierto que, por ejemplo, el empate a cero de anoche sabe a poco si tenemos en cuenta el partido del Sevilla que dominó, fue mejor que el Lille sobre todo en la primera parte generando muchas ocasiones claras, pero de nuevo falla el acierto que esperan los sevillistas recuperar en los próximos dos encuentros en casa. Van a ser claves para meterse en los octavos de final de la Liga de Campeones, aunque el técnico Julien Lopetegui cree que hasta la última jornada no se va a aclarar este grupo.
4: Sabemos que es un grupo igualado, intuíamos que se viera hasta el último partido y creemos que va a ser así, estamos en el Ecuador y toca seguir, hoy es una pena porque el equipo ha hecho un gran esfuerzo, creo que luego hemos tenido más un montón de, de situaciones, al final se nos ha roto Karim, eh, Marcos tampoco podía seguir, bueno, al final creo que el equipo se ha repuesto a todas esas situaciones, al final hemos conseguido empatar pero el objetivo era ganar.
8: Hacía referencia a Lopetegui a los tocados, no jugó con Nochecundé finalmente, entró en su lugar Rekic que se ha lesionado y también fue sustituido a Acuña que tuvo que abandonar el terreno de juego con molestias, vamos a ver cómo evolucionan lo de Rekic parece que va a llevar su tiempo, al que sí vimos muy recuperado fue a Ocampos, elegido mejor jugador del partido, un grupo muy igualado como sí. eh, dice Lopetegui, el Sevilla se sitúa segundo con tres puntos líder es el Salzburgo que se impuso al Wolfsburgo por 3 a 1, ya cuenta con siete puntos el conjunto alemán eh, tiene dos, igual que el Lille, así que el Sevilla no puede fallar sobre todo en esos dos próximos compromisos de casa, el 2 de noviembre, sevilla Lille el 23, Sevilla-Volsburgo y cierra la fase de grupos el 8 de diciembre en Salzburgo.
7: Bueno, pues vamos a estar pendientes de esos próximos compromisos del Sevilla, a ver si ya deja ese empate y comienzan las victorias. A ver qué hace también hoy el Betis en el Villamarín. Esta tarde se enfrenta uh -huh. al Bayer Leverkusen, que es en teoría uno de los más fuertes no del, del grupo. Sin lugar a dudas,
8: a las 7 menos cuarto recibe al Bayer Leverkusen, equipo con el que está empatado a 6.5. Así que tanto el encuentro de hoy como el del jueves 4 de noviembre en Alemania van a ser decisivos en esa pelea por liderar el grupo, por poder meterse de forma directa en los octavos de final de esta competición. A pesar de la importancia, parece que el entrenador eh, Pellegrini pues quiere quitar presión a sus hombres. No cree que sea definitivo lo de hoy.
0: Tampoco van a ser definitivos porque todavía van a quedar, eh, después del partido de mañana nueve puntos más por jugarse, después de la y Vuelta seis puntos más por jugarse, así que se puede meter otro equipo, uno puede perder dos partidos, ganar los dos últimos, así que es importante tratar de sentarnos en este partido no estar pensando en el ser primero del grupo sino que en
4: ganar aquí en casa
8: La vuelta de Víctor Ruiz y la ausencia de Tello son las principales novedades en la lista para recibir al Bayer Leverkusen y se esperan cambios, a excepción de Fekir y Canales que, bueno, son
7: intocables. Bueno, pues eh, también vamos a contarles Hoy aquí en Canal Sur Radio todo lo que haga el Betis esta tarde Y también el Almería porque eh, decíamos que esta semana, entre semana había una nueva jornada en segunda Y es el turno del Almería que a ver si vuelve ¿no? esa senda sí. ganadora
8: A la misma hora que el Betis, a las 7 menos cuarto el Almería recibe a la Real Sociedad B En partido correspondiente a la undécima jornada en segunda En casa sería bonito poder eh, recuperar el liderato que lograrían en caso de victoria Es por ello que Rubi quiere a todo el mundo enchufado desde el primer minuto de juego.
7: A mí lo que me interesa es salir de partido desde el minuto uno y, y que se vea esa Almería que se vuelve a avanzar en el marcador y a partir de ahí a, a ver si conseguimos eh, pues, eh, recuperar sobre todo la senda del gol, que es lo que las últimas dos jornadas nos ha costado un poquito más.
8: Pues a ver, si hoy llega el gol, el Almería que juega en el último día de la undécima jornada en segunda y el Granada será el encargado mañana de abrir la décima jornada en primera división a las nueve visita a Osasuna. Vamos a ver qué convocatoria ofrece Robert Moreno, que hoy comparece ante los medios. En el entrenamiento de ayer tuvo que echar mano hasta de nueve futbolistas del filial. Tiene aún convalecientes a Domingos Duarte y a Jan Etequi. El que se sí ha vuelto a ejercitarse como uno más es Ángel Montoro, ya recuperado de, de sus molestias. Pues ya
7: lo escuchan, esto no para. Termina hoy las competiciones europeas, también una nueva jornada de segunda y empieza en primera. Gracias Nuria, hasta aquí el deporte. Aquadeus,
2: ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida ahora también en Andalucía